0: Haferverdocken aus anderen Heimweise, oder was?
1: <lacht> ja, also wenn es gern hast, ihr es relativ gern. Ja, für viele ist es einfach irgendwie trocken wie Zement und so. <lacht> Aber ihr einfach noch recht gern. Und dann ist es recht unkompliziert für mich. Ja. Also,
0: du bist so der Porridge-Typ, oder?
1: Ja, nein, ich mache eben gar nicht. Also, Porridge fände ich eigentlich schon noch besser. Aha. Aber dann müsstest du ja noch etwas köcheln und dann ist man ein Das ist ja, ein ich, ich mache einfach ein paar Haferflocken über die Joghurt oder, oder Milch drüber und reinhauen.
0: Fertig. <lacht> <lacht> und wenn er mal Cheating
1: Day ist, äh, dann Zopf, immer am Sonntag. Sonntag, Sonntag ist Cheatmill Mild. Meine Frau packt ähm, immer äh, einen richtig großen 1 Kilo Zopf. 1 äh, Kilo für dich. Genau, und dann wird <lacht> richtig voll gecheatet. Ja,
0: macht für mich durchaus ja, Sinn. Wirklich, ja.
1: Nein, Ich glaube, ein bisschen Leben muss man schon noch irgendwie, so ist gerade überall drum, so ein bisschen das Mass finden, oder?
0: Drei Lebenmänner im Studio, wenn wir anfangen. Ist gut. <lacht>
1: Willkommen zum Heimspiel.
0: Das geht aber wir holen. Ob oh, wir ein zwei Medaile, das ist Gold und Silber. Das ist euer Sport
1: Podcast aus der südostschweiz.
0: Ich glaube, es gibt sicher gewisse Sachen, die es gut macht. Der erste Mensch, der das Intro ich, richtig versteht, das hat ja wirklich Musikalität dahinter und der Nevin Galmarini hat tatsächlich <lacht> so mit dem Kopf mitgenickt. <lacht> Gefahr dir das Intro
1: Ja, genau. Vor allem der Schweizer Meister. <lacht> Schweizer
0: Meister. <lacht> Schön, du bist hier. Nevin es wird ein bisschen olympisch heute im Studio. Wir haben gesagt, auf die zweite zehn lassen wir es uns eigentlich nicht nehmen. Wir sind Podcast-Folge Nummer 11. Da werden wir schon einen Top-Shot Top hier im Studio haben. Definitiv. Und ich glaube, besser als Olympiasieger kann es eigentlich gar nicht sein. Nevin, wie olympisch ist es gerade im Moment? Wie fühlst du dich gerade? Hey,
1: die Saison ist gerade fertig. Also, <lacht> Schlechte Frage. <zum lacht> genau, also überhaupt nicht olympisch. <lacht> äh, wobei ich habe nur eine Woche Ferien. Und, äh, also in einer Woche, am Montag, eine äh, die
0: ersten Konditests und alles. Und dann wird das mit Olympia das erste Mal wieder ein Thema sein. Dann kann man das vielleicht nochmal einspielen. Dann kannst du dann den Podcast nachdosen, quasi als Inspiration und als Motivation für die neue Saison. Ja, während
2: dem Test.
1: <lacht> also ja, boost. genau. Das ist absolut meine Musik, zum
0: voll, volles an <lacht> Einfach
2: das Intro in den anderen laufen. <lacht> genau.
0: Nevin Galmarini ist heute Gast. Wir freuen uns sehr. Und natürlich auch unseren Heimspiel-Podcaster Roman Michel. Roman, Frage an dich. Wann hast du zuerst Mal Kenntnis genommen von Nevin Galmarini?
2: Boah, das war, glaube ich, 2014. Olympisches Olympische Spiel in Sochi. wo ich wirklich das erste Mal den Namen Nevin Galmarini registriert. Habe. Und nachher in Südkorea,
0: halt, wo wir zusammen sind. Er als Sportler, du als genau, Journalist. Müssen qualifizieren, als Journalist. Sportlich qualifizieren sportlich und du quasi intern als, als Journalist. Da wir ich auch qualifizieren. Genau, und du hast mit Verur bestanden. <lacht> ich bin der Jan Zürcher und ich habe das Gefühl, wir könnten doch der Podcast-Folgen mit einem Geständnis anfangen, von mir an dich, Nevin. Und zwar, als ich angefangen habe mit Radio vor zehn Jahren, han ich immer, du heisst Melvin. <lacht> oder Melvin, <lacht> Passiert das häufig? dass Leute deinen Namen nicht verstehen. Ja,
1: <lacht> auf jeden Fall noch viel. Also, du, da haben sie mir mit äh, Galmarini. Gerade heute beim, äh, Verayna, bin ich bei der Vereiner von Mengadin <lacht> her und dann die an der Kasse so, ah ja, der ist mega gelacht und mich so angeschaut, Herr, Ga, Ga, Galmarini, <lacht> ich aber nicht Galmarini. Und dann manchmal mit dem Nevin nennen sie mich, oder Kevin, oder Levin, oder Melvin, oder ja also ist es wirklich so schwierig
0: ja jetzt nicht mehr, nein aber irgendwie habe ich wirklich das Gefühl dass es ist Melvin aber Kevin Galmarini wäre irgendwie auch geil <lacht> Kevin hi I'm Kevin <lacht> äh, ja ich habe übrigens so gegoogelt was Nevin genau heißt schottische Herkunft habe ich gesehen mhm. und gelesen das weißt du wahrscheinlich
1: mhm. aber es gibt noch viel die besser man kann noch viel besser googeln. Was wäre die zweite? Die zweite ist, äh, ich war mal, mal im Balkan, g'si, oder? Und dann habe so mich immer mega stolz vorgestellt. So, ich bin der Nevin, ich bin der Nevin da und da. Und dann irgendwann <lacht> habe ich gemerkt, die Leute lachen manchmal ein bisschen. Das heisst, äh, auf Serbisch heißt es, glaube ich, Jungfrau.
0: <lacht> und dann so, hi. Und dann haben sie ja, ja wieso nicht? Auf, das gibt auf, Google nicht gerade Preise. Nein, auf Schottisch heißt es übrigens Heilig. Heilig? Ja, also das Ding schon ein bisschen Heilige haben. Jungfrau. <lacht> ja. Also ja, noch passt heil mega gut, ja. Noch Heiliger passt gar nicht <lacht> weiter. Ich habe meinen Namen auch googelt. Jan heisst auf Hebräisch Gott ist Gnädig. Okay. Mehr anspannend. Ist Roman, ich, Römer, oder? Ich würde sagen, bei dir ist es ein bisschen unspektakulär, wenn wir da beim Heiligen sind. <lacht> Und beim Gnädigen Gott ist bei dir einfach Römer. Ja. Oder Römisch. Der Römer, ja. Voll. Man weiss den Namen weiter wieder ein bisschen. Äh, ja,
1: also, mit, also sicher im, also bei mir die Hause ein. Engadin, ähm, dort spüre ich schon, dass wenn ich, wenn ich, wenn ich gerne poste oder wenn ich unter den Leuten bin, ähm, ja, dass wir erkannt werden und so. Aber dann, äh, so im Rest der Schweiz ist eigentlich immer noch ähm, sehr bescheiden, was ich aber auch mega schätze, ist cool, ich kann mich frei bewegen
0: und so bisschen, da habe ich so ein bisschen den Mix. Das hat natürlich mit der Sportart zu, tun, wo du auch äh, deine involviert bist sehr erfolgreich involviert bist. Über das reden wir unter anderem über die Attraktivität der Sportart Alpin Snowboard. Wir reden natürlich auch über deine in deiner schon langen Karriere mit ja, Höhen und Tiefen. darf man glaube ich so sagen. Wir reden aber auch über andere Leidenschaften von dir, beispielsweise im Sommer, muss ein Wintersport auch etwas machen. Äh, da bist du glaube ich sehr gerne auf zwei Rädern unterwegs. Über das reden wir. Und nachher auch über etwas, das äh, als Familienmensch auch beschreibt, du machst eine gewisse Sache sehr gerne. Und sehr häufig. Und über das werden wir nachher auch reden. Du weißt vielleicht selber nicht, um was es geht. Keine Ahnung. <lacht> wir sind auf jeden Fall gespannt. <lacht> Nevin, ähm, vielleicht tun wir gleich zuerst noch ein bisschen aufrollen. Jetzt haben wir mal das, das Geständnis abdecken wegen deinem Namen. <lacht> ähm, du hast vorhin etwas Spannendes gesagt, wegen deinem Essverhalten. Aktuell bist du äh, so ein bisschen in äh, ja ein bisschen etwas ausprobieren.
1: Wie genau. Äh, ich, ich, ich mache Intermittent Fasting. Also ich habe, äh, ich habe als ich äh, den Rücken operiert habe, wusste ähm, äh, ich, gewusst, okay, jetzt werde ich ein paar Wochen vor allem rumliegen. Ähm, dann habe ich mir überlegt, ja, ich könnte das mal ausprobieren: das Intermittent Fasting. Also das heisst, während 16 Stunden am Tag, ich nicht essen und während 8 Stunden am Tag, tuni esse. Und, äh, das hat äh, mir mega gut gemacht. Es war auch ein bisschen, äh, eine Unterstützung, gewesen, um meine Kalorien ein bisschen unter Kontrolle zu halten. In dieser Zeit, als ich einfach nur rumliege, als mhm. ich verletzt war. Mhm. Äh, aber ich habe auch gemerkt, dass man, wirklich, äh, dass man das gut tut. Das, ähm, ja, und jetzt habe ich das, äh, mache ich das am Ende Saison. Das mache ich jetzt etwa einen Monat lang. Ähm, das ist einfach Von 12 Uhr am Mittag bis morgen um 8 Uhr essen. Und dann ist sie nicht wieder am nächsten Tag am um 12 Uhr. Und es geht voll easy.
0: Hast du überhaupt Zeit jetzt für eine halbe Stunde Podcast ohne Essen? Wir haben dir ein striktes Essensverbot im Studio. <lacht>
1: genau, wir sind ja jetzt zwischen 12 und 8. Ich habe vorher noch im letzten Moment etwas reingestopft und jetzt habe ich noch gekrümmelt zwischen den Zähnen. So. Und es nachher geht. aus dem
0: Studio und sofort wieder. <lacht> ja, genau. Die Energie muss irgendwie zugeführt werden, oder?
1: Genau, genau. Das ist schon wichtig bei dem, dass man dann in diesen 8 Stunden gut isst und so. Und das mache ich auch, aber genau, die 30 Minuten halte ich noch aus. Ja.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist schon immer äh, ein Thema. Jetzt gerade bei den iso kein leos finde ich so ideal. Die müssen wirklich nach dem Spiel, ist irgendwie jetzt oben am elf Uhr oder so, wo die noch einen äh, Teller Spaghetti hinterhauen müssen oder was auch immer. Das ist schon Ich weiss nicht, wenn es so nach dem Spiel ist, ich, ich würde unter Duschen und dann möglichst schnell ins Bett. Und nachher wirst du auch gezwungen, noch Kohlenhydrate und Proteine und wieder äh, alles auffüllen.
0: Erinnert mich, erinnert mich ein bisschen an meine Zeit, als ich dringend in gelaufen bin mit der Danglev-Ski auch immer am Morgen um 4 Uhr. Das erste Highlight des Tages, Teller, Teller Spaghetti reingedrücken. Wir <lacht> wären am Morgen um 4 Uhr schon Hunger. <lacht>
1: Ja, eben. Also, als Athlet würdest du das so ein bisschen antrainieren, oder? Ja. Dann musst du, ach, wenn ich jetzt hockeyspieler wäre, würde ich, würd ich meinen ganzen Tagesablauf ein bisschen verschieben, muss ah. äh, mir das so ein bisschen antrainieren, dass es so ein bisschen normal wird, oder? Also wenn jetzt jemand den Engadiner macht und mich fragt, hey, nein, du als Sportler, gib mir ein paar Tipps, oder? Dann würde ich so sagen, okay, mach nicht viel anders, wie du das ausmachst. Nicht irgendwie jetzt am Engadiner irgendetwas mega crazy ausprobieren, weil nachher schlatz drauf dir auf den Magen. Es sind ja ganz viele Mengen drin, oder? Und dann denkst du, wieso habe ich denn das und das gemacht und nicht einfach ganz normal mein Mieschen gegessen?
0: Ja, eben, das ist ja etwas, was man wahrscheinlich auch ein bisschen lernen muss oder zumindest mal erfahren und dann hat man es gelernt, oder? Ja, genau, genau.
2: Ja, aber ich glaube, so ein bisschen das Kennenlernen vom Körper, das ist ja schon etwas, was die Sportler auszeichnet. Also, dass sie sehr bewusst eben den Körper wahrnehmen können, sei es beim Messen, sei es aber auch bei anderen Sachen. Und eben können auch reagieren auf den Körper.
1: Ich glaube, ich weiss gar nicht, ob wir wirklich so Feinfühliger sind. Ich glaube, unser, Vor unser Vorteil ist einfach, dass wir während der Wettkampfphase jedes Wochenende einen Test haben. Oder? Jedes Wochenende können wir wieder lernen, oder? Geht es in die Hose oder kommt es gut? Und dann kannst, kommst du so auf den ähm, Aber ich habe ich auch ich hab das Gefühl, ich bin überhaupt nicht in Spürungen. <lacht> <lacht> Kennst
0: du deinen Körper in dem Fall gar nicht so gut, wie man immer meint?
1: Nein, ich, also mal jetzt schon, weil so viele austesten können.
0: Ja.
2: Aber so spüren... Das auch nicht.
0: <lacht> wir sind da wie, nicht, spürst du mich, wir fühlen uns.
2: Wie reagiert der Körper, wenn die Saison fertig ist? Du hast gesagt, jetzt, äh, kurz nach Saisonende, wie, wie reagiert der Körper? Es ist so ein Spannungsabbau. Ich habe das noch oft, wenn ich so in einer strengen Phase drin bin. Und dann ist plötzlich alles fertig. dass ich mal zwei, drei Tage wirklich flach im Bett liegen. Und ja, und wirst dann langsam wieder. Wir dann langsam wieder. ja, ja wirst wirst So krank? Fieber. Und das ist bei euch auch etwas so. Also, ihr habt ein Ziel, ihr seid so voll in, dem, in diesem Zirkus eben drinnen Und dann ist aber nichts mehr da. Ja, das
1: stimmt. Äh, äh, Die Saison ist ein bisschen speziell. Die Saison ist fertig, sportlich. Aber jetzt gerade, es geht gerade voll weiter. Ich habe noch Prüfungen der vom Studium und äh, Sponsorentermin und Es gibt jetzt die nächsten zwei, drei Wochen recht viel zu tun. Von dem her kann ähm, mein, mein Kopf kann gar nicht abstellen. In dem Sinn. Äh, einfach der Körper. Und ich schaue, einfach, dass ich genug geschlafen habe. Das. Aber da wo du sagst, habe ich erlebt, nach den Olympischen Spielen 2018, wo ich Gold gewonnen habe, mhm. Wir sind dann eine Woche später in die Türkei für den nächsten Weltcup. Und dort bin ich einfach. Ich, bin einfach, ich habe nicht gewusst, was los ist. Ich war völlig energielos am Start. Ich habe mich nicht einmal qualifiziert für die ersten 16. Und ich äh, habe schon vor dem Start mit dem Physio gesagt, hey, irgendetwas, irgendetwas ist komisch. Ich weiß nicht was, aber irgendetwas ist komisch. <lacht> und das war eigentlich das, das, das äh, ominöse Loch, wo ich ah. ähm, das mir andere erzählen. Das habe ich dort äh, zum ersten Mal an, an mir selber erlebt und es war noch
0: recht strupp. Wir sind eigentlich schon thematisch bei diesem Meilenstein der Karriere. Einer von, sicher von der grössten Highlights, die du gehabt hast 2018. Die Goldmedaille. Wir hören uns ganz kurz rein, was du nachher gesagt hast. Beim SRF, nicht beim Roman Michel. frag frage mich, wo du warst. Die hätte ich hätte gerne Sinn, wie du dich gespielt hast. mal kurz rein. Aber es ist äh, ein Traum.
1: Etwas, was man so hart dafür schafft. Das ganze Team und dran, das hart für das schafft.
0: Jetzt hat es geklappt. Das ist wirklich das gegangen Es ist wirklich wow. Ja. Weißt du, was ich das finde bei dem Interview Wenn ich so zum Beispiel Dominik in im Kopf habe, wo brüllt, wo am Großen wieder andeutet, du tönst extrem cool, extrem klasse. Ist das auch so? Ja, ich ich, ich töne mega zufrieden. Mhm. So richtig, Definitiv, richtig ja. Tief, tief mhm. zufrieden. Ja. Ähm. Aber weißt du, so die, die Emotionen, also das ganze Brüllen und das ganze, boah, jetzt endlich geschafft und so, ist das überhaupt noch gekommen? Ist es erst später gekommen? Oder ist es wirklich bei dir einfach so, dass das tiefgründige, zufrieden sein mit sich selber, mit der Leistung, die das jetzt wie alles ausgeschaltet hat?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Es war sehr, sehr speziell an den Olympischen Spielen. Ich habe, ich habe ja den, den Plan, ähm, also Plan, ich habe, ich habe das Ziel habe ich mir schon wirklich Jahre vorher gesetzt, weil ich habe ja vorher äh, an den Olympischen, Olympischen Spielen vorher Silbermedaille gewonnen habe. Und ich äh, habe das Ziel dann mir irgendwann gesteckt. Und je näher die Spiel gekommen sind, also ein paar Wochen vorher habe ich angefangen, einen Gameplan machen für den Wettkampf, wie, wie meine Einstellung wird sein, schon in der Qualifikation und so weiter. Wirklich mega detailliert das ganze mentale Konstrukt aufgebaut. Ähm, und, und, und nachher ist alles genau so gekommen. Also es ist mega krass, wirklich so, in voll meine Leistung, die beste Leistung in meinem Leben konnte ich den abrufen, was er am meisten erzählt hat. Und, und irgendwie ist aber mein Plan nach der Ziellinie, wie ja ich ja nicht ein Plan Kaffee Nacht Es ist einfach sie <lacht> final und und nachher wenn es gut kommt habe ich dann den und nachher ist mein Plan fertig ja. und ich bin ich bin mega ich habe mega Mühe zum irgendwie Emotionen Emotionen so zu und, und zeigen, weil es einfach nicht noch nicht dort um sie sind aber die sind dann, <lacht> die sind dann kommen, auch Wochen später noch, äh, wo ich mit meinen Kollegen noch ein Wochenende gemacht habe, äh, wo wir es ein bisschen feiern und so. Dort habe ich plötzlich gebrüllt, einfach so aus dem Nichts so, also die sind kommen. die sind auf jeden Fall gekommen.
0: Ist ja auch speziell, dass es plötzlich so spät äh, kommt und nachher alle so, äh, geht es dir nicht gut? Wo, das geht mir <lacht> eben sehr gut, oder?
2: Aber es ist halt so, eben, du warst so, so in dem Tunnel drin, wahrscheinlich, geil, Auch in dem Flow drin. Und das finde ich noch eindrücklich, wenn du sagst, bis dort war gsi und nachher eigentlich wie, wie nicht weiter.
1: Du so, bist im Ziel und ist so, ist, ist jetzt, jetzt ist fertig, ja? Und jetzt? Was kommt
0: jetzt? Es ist fertig, ja? <lacht> das ist wäre das ja eigentlich das Schönste nachher, dass sie das, das, das geniessen können. Und viele sagen ja auch, ähm, dass sie vielleicht am Anfang so eine Denkblockade hatten, eine Kopfblockade, ähm, dass sie wirklich Angst haben, zum zu gewinnen. Ist es vielleicht auch mit dem erklärbar, dass man eben das nachher vielleicht gar nicht richtig planen kann planen und dass man nachher nicht weiß, wie der Körper reagiert, die ganzen Emotionen und dass es vielleicht am Anfang einem schon ein bisschen Angst machen kann, wenn man plötzlich zuberscht steht.
1: Ja, also es ist so. Wenn, wenn du zum Beispiel das Halbfinale gewonnen haben, dann bist du im grossen Finale. du weißt, du hast sicher, Silber hast du schon mal sicher, vielleicht wird es Gold, oder? Und dann äh, hackst du auf den Shidu. die Ski, die ski bringt dich wieder an den Start rauf. und dann fährt natürlich das Hirn schon, das ist ein Moment, wo du überlegen kannst, oder hakst du auf dem musst du musst nichts machen, fährst auch überlegen, so, okay, was, was, was kommt jetzt? Es kommt sicher wieder Medaillezeremonie, bam, bam, es kommt, alles wird mega geil. Und, und vor dem hast du ein bisschen Angst, vor dem, oder? Und, und dann probiert, probierst du aus diesen Gedanken rausgehen, also es ist ein bisschen ja, also das Ja nicht zu fest über das nachdenken, was nachher kommt, das Ja nicht enttäuscht bist nachher und so, die Gedanken habe ich natürlich selbstverständlich auch haben.
2: Wo hängen die Olympiamedaille jetzt?
1: Ähm, die ist äh, die ist im Büro in natürlich ich eingewickelt, weil ich immer, immer noch muss ich ja mitnehmen und es, ist immer noch nicht, es hat immer noch nicht den fixe Platz. Keine Ahnung, wo denn der Mal wird sie Aber die anderen Medaillen und Trophäen sind alle im Keller in einer Kiste.
0: Das tönt ja so spektakulär in einer Kiste. Da habe ich meine Kinderfotos, die ich mal 10 Jahre mal <lacht> Das ist noch, das mal viele Sportler
2: so. Es ist eigentlich noch interessant, dass wirklich viele Sportler sagen: eben in einer Kiste Und viele sagen dann, ja, vielleicht so in 10 Jahren nach der Karriere oder so. Und nimmst du das wieder führen und dann ist das so eine Erinnerung, wo wieder Eindrücke
0: führen. und so. Ja, ich stelle mir aber so vor, oder? Wenn du jetzt als, als Familienvater, als Ehemann und als Spitzensportler, dass auf deinem Nachtisch ein Lämpchen steht. Vielleicht lesest du Bücher, ich weiss nicht. Ich lese Bücher, ja. Gut, dann haben wir das Lämpchen. Dann haben wir das Foto mit der Familie, mit den beiden Söhnen, mit der Frau und dann noch irgendwo eine Medaille. Aber in dem Fall nicht. Nein, weil ich habe das Gefühl
1: es macht, mich bisschen, es macht mich ein bisschen zufrieden und ein bisschen weich, wenn ich äh, <lacht> jedes Mal die Hause sehe, ah, okay, du hast schon ganz viel erreicht und so. <lacht> Darum wollte ich das gar nicht sehen. Ich wollte irgendwie, ähm, vielleicht, wenn die Karriere fertig ist, mal schauen, wie du das gesagt hast, Roman. Genau so. Aber jetzt während der Karriere, jetzt wo ich noch Ziele erreichen wollte, und wollte eigentlich, das nur mehr schauen und noch besser werden, die nicht, dass es die die ganze Zeit präsent ist.
2: Aber irgendetwas macht der Olympiasieg ja schon, schon mit dir.
1: Ja, ähm, ich, habe ein bisschen mehr, ich habe mehr Vertrauen in mein System. Ich vertraue in mich selber, ich vertraue, dass ich weiß, dass ich schon mal unter allerhöchstem Druck äh, trotzdem mein Potenzial abrufen konnte. Ähm, das sind so Sachen, aber das Selbstvertrauen groß oder größer wird, in, in, in mir selber und ins System und so. Das hilft sicher, aber Konkurrenten werden immer besser. Du musst unbedingt weiter schaffen. zufrieden sein. ist sicher das Falsche. Dann.
0: Und Konkurrenz wird auch nicht jünger, heisst es ja immer. Genau, und ich werde immer älter. Wie jeden anderen natürlich auch. Wir haben vorher angesprochen, dass du eben eigentlich auf dem Zenit gewesen bist mit dem Olympiasieg, aber in deiner Karriere, wie in vielen Karrieren, gibt es natürlich auch die Tiefpunkte. Jetzt wenn wir gerade bei den Themen sind, auch äh, Rückenverletzung beispielsweise. In der Saison 1920 20 hast du mhm. kein einziges Rennen auf Weltcup Stufe machen können. Ähm, und du hast vorher das Vertrauen angesprochen. Ist genau das Vertrauen auch besonders dann hilfreich, wenn du eben ganz tief unten bist?
1: Ja, wichtiger noch ist einfach ein Umfeld mit Leuten und äh, Familie und Freunden, wo, wo wo auch andere Sachen machen kannst als nur Snowboarden. Also, ich glaube, ja. dann musst du einfach akzeptieren, Snowboarden ist nichts äh, für eine gewisse Zeit. Trainieren ist äh, nur ganz wenig in einer gewissen Zeit. Und äh, ich mit meiner Familie, mit meinem Studium. Ich so viele andere Sachen zu tun, mit Kollegen, Freunden. Und das hat mir mega geholfen, zum einfach die Zeit, in der du musst, Geduld haben, und die du musst, äh, über die Runde bringen musst. Ich glaube, das hat mir extrem viel geholfen. Und klar, bist du bist am Zweifeln. Ich bin auch, auch Zweifeln, das ist ganz normal. Du denkst, oh, ähm, kommt das wieder? Als erstes einfach, bin ich wieder mal schmerzfrei überhaupt. Ja. Dann bist du mal ein bisschen besser schmerzfrei, dann überlegst du, kann ich wieder snowboarden, kann ich wieder mal schnell snowboarden. All die Gedanken, die Zweifel, das ist auch ganz normal und, und, und die, die stören mich auch nicht so fest, dass ich die habe. Oder? Ähm, aber die Zeit irgendwann vorbei, es geht vorwärts und dann versuche ich mir Schritt für Schritt setzen.
0: Zum Beispiel studieren, was du jetzt machst. Zum Beispiel Mountainbiken. Und dann kommen wir zum zweiten grossen Thema. Ich glaube, das wissen wahrscheinlich ja schon viele, und vor allem die, die auch irgendwo regelmäßig dieses Instagram-Profil besuchen, die wissen, du bist sehr gerne unterwegs auf diesen Zweirädern. Wäre das auch mal so ein Karrieresprung gewesen? Ah, Mountainbikes leider. Immer ah. Da, unmöglich. Keine Chance. Also, nein, wirklich,
1: das ist mir wirklich nur ein Fan. Und, äh, Achtung an alle, die mich folgen. Jetzt kommt der Sommer. Jetzt haben Zeit noch Zeit, um mich entfollowen. Weil jetzt geht es los. <lacht> mit, äh, wird gespammt mit dem Mountainbike-Content. <lacht> das ist einfach eine riesige Passion. Als äh, ich aber erst so, vielleicht vor acht Jahren oder so, als ich in den USA war, ähm, hat mein Kollege gesagt, hey, gehen wir biken. Und ich so, ja, hey, gehen wir biken. Ich mache manchmal auch Mountainbiken. Also das Hardtail, was ich am mhm. manchmal äh, gebraucht habe, um so ein Austortraining zu machen. Und er hat gesagt, ja, kommst du biken? Ich hat so, gesagt, ja. eh dann sind wir in den Shop. Und er hat gesagt, da, das Fully, das musst du mieten. Und dann hat gesagt, ja, brauche ich das Er hat gesagt, ja, ja, brauche ich das Fully. Dann sind wir in den USA, so dort in, in der Nähe von Fruta, in, uh, in das ist noch Colorado. Äh, dort, wo eigentlich auch das Mountainbiken so ein bisschen entstanden ist, mhm. sind wir dort auf so richtig, richtig coole Trails gefahren. Und dort habe ich gedacht, hey, okay, das ist ja ganz, andere, das ist ganz etwas anderes. Das ist ja richtig cool. <lacht> bin ich heimgekommen zu meinem Sponsor,
2: ich brauche es voll jetzt. <lacht> und du hast alles bekommen. <lacht> genau, und seitdem bin ich recht süchtig. Ja. Aber es ist noch speziell, es also, gibt auch noch andere Wintersportler, die eben im Sommer aufs Bike umsteigen.
1: Ja, also, Bike ist eh momentan echt ein Trend, weil die Bikes sind so gut worden In den letzten Aha. acht bis zehn Jahren, weißt kann in den letzten Jahren sind die Bikes so gut geworden, dass äh, die gehen nicht immer kaputt, die heben lang und die machen so Spaß. Du kannst schwierige Sachen fahren und Sachen, die früher noch hast, absolut extrem drauf sein, um das probieren, kannst du jetzt mit diesen Bikes einfach fahren. Und das macht darum einfach so Spaß.
0: Das große Problem ist einfach, dass wir keine persönlichen Sponsoren haben, unseren Budgets haben. <lacht> Das ist ja gar nicht so günstig, ich oder? Ich mal ein Geschäft anfragen, oder so. Ja, ich würde mich auch gucken, gerne
2: mit
0: Du, es gibt auch
1: Occasion. Du findest sicher eins. zahlt die so schlecht auch für das damit.
0: Also, ich, ich, ja. Ähm, <lacht> <lacht> wir brauchen ja auch noch alles andere Equipment zum Schaffen Wie z.B. schöne Mikrofone, schöne Mikrofone. Das sind die da. Die Mikrofone Das kostet auch alles. Ja, okay, gut. Nicht ganz so viel wie ein
2: Bike wahrscheinlich.
0: Nein, aber eben, das ist wirklich so etwas, was auffallend ist. Das ist hm. natürlich sowieso hm. sehr viel auf, auf, der Bike, auf dem Bike unterwegs. sind Und ich könnt sagen du machst in diesem Sommer eben viel Content, das hast du ja gesagt, eine sehr schwierige und sehr harte und sehr lange Bike Tour Genau, ich habe so
1: etwas vor ähm, wo schon ein paar von mir schon gemacht haben. Ähm, aber das ist so, äh, statisch vor der Schule und es endet, es endet wieder in der Schule. Und es geht so auf denn dann äh, Svaldouina äh, auf. Und wenn Svaldouina hinter dir ist, fährst du erst richtig an, weil ab dann musst du Und dann trägst du sicher mindestens zwei Stunden, mit Pausen und alles wahrscheinlich zwei, drei Stunden, das Velo. So radquermäßig hm. So auf der Schulter? Genau, radquermäßig Und dann bist du äh, oben auf ähm, dem Rims. Das kannst es mega schöne See. und dann kannst du von dort abends zu den SAC Hütten äh, Lishana, SAC hütte biken und dann von dort noch wieder zurück aufs Schul. Und Das gibt dann eine richtig schöne Tagestour und das habe ich vor. Und es ist einfach ziemlich fit für das.
0: Und für alle, die das einfach auch mal machen wollen, jetzt geschieht der Podcast, einfach diese Stelle kurz markieren, immer wieder los auf Google Maps, man geschieht hier den ganzen Plan gehen, abchecken, oder? Genau, ist oder wir followen, ich das dann mal <lacht> aus. <lacht> Aber das ist eigentlich für
2: dich das bike ist Fun. Es ein so Hintergedanke, hey, was bringt mir das für den Winter oder vielleicht kann ich von dem und dem profitieren. Oder? Ich muss es nämlich so rechtfertigen gegenüber
1: meinem Konditrainer. also <lacht> <lacht> so, ich sage, ja weißt, du, ich fahre noch gut für die Tour und die Koordination und musst auch vorausschauen und du musst dir selber vertrauen und du musst den Mix finden zwischen den, also das stimmt alles, und du musst den Mix finden zwischen den, ähm, Risiko und Kontrolle, du musst so in den, in den guten Bereich in den Sweet Spot, musst das so ein bisschen finden. Ähm, ja, aber schlussendlich, wirklich, mache ich es nur wegen dem Fun. Aber die Frage ist ja, kauft erst es dir ab? <lacht> äh, ja, wohl. <lacht> er hat das sogar gesagt, mein Konditrainer hat gesagt, ja, jetzt gehst du schon Ego-Biken, das passt eh grad gut in den Trainingsplan und so. Gut, <lacht> das ich gar nicht mehr so diskutieren.
0: <lacht> Aber wenn du da von wegen von Vertrauen und Investitionen in deinen Körper redest, du wärst, glaube ich, ein sehr guter Mediensprecher, habe ich mir jetzt immer vor mir. Schon. Ich habe das Gefühl, ja.
1: Alles so ein bisschen verkaufen. Ich so mit
0: halb, doch ab, oder?
1: Mit halbwaren Faxen Fakten und so. Oder, oder Politiker gesagt. oder so, wäre auch noch passend.
0: Definitiv. Ja. Sehst du, du mal irgendwo in Krawatten und Anzug? Oder ist das sehr, sehr fern von dir? Jetzt im Alltag, im beruflichen Alltag? Ähm, also.
1: Ja, ich habe nicht grundsätzlich etwas gegen Anzug und Krawatte, überhaupt nicht, aber ich als Sportler...
2: Politiker oder was? Nein, nein,
1: nein, das war gewesen. Ja. Es, es braucht auch Politiker.
0: Sie haben auch Berechtigung im
1: Kreislauf quasi. Nein, nein, ja, aber keine Ahnung, was mir mal her verschlägt, ich studiere ja Business Administration, also so, ich mache ein Wirtschaftsstudium mit Vertiefung in Innovationsmanagement und Dort haben äh, viele Kollegen von mir, die das auch studieren, die können die halt äh, vielleicht mit einem Hemmling arbeiten oder wenn es sein muss, auch mal mit einem Anzug. Und vielleicht verschlägt sie auch mal in die Richtung, keine Ahnung. Aber ich habe nicht per se etwas gegen das, aber wenn ich mich auch mich selber in einem Anzug sehe, an einer Hochzeit oder so, dann fühle ich mich immer so ein bisschen verkleidet. Ich
0: <lacht>
1: fühle mich nicht so mega wohl, aber
0: ja, ja, vielleicht kommt es mal noch. Das ist immer so die Frage, die man gerne stellt der Sportlerinnen und Sportler. Äh, was bist du lieber, im Trainingsanzug oder irgendwie ja, im Fussballtricko oder eben im Anzug, in der Abendrobe?
1: Also in der Trainerhase, ich, ja ich lebe in der ich in Sportkleider. <lacht> <lacht> Meine ja. Frau sagt mir nichts. kommst du wirklich in den Trainer? <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, in
0: dem Fall nicht. <lacht> Natürlich nicht. Ich habe mir nur anlegen, um mich richtig anlegen. Oder? <lacht> genau, genau. <lacht> Wenn wir noch mal beim, beim Mountainbiker bleiben, bei deiner grossen Leidenschaft, da gibt es jetzt auch das Mehrtagesrennen in Graubünden, das Swiss Epic, das ja zuerst im Wallis mit äh, mittlerweile in Graubünden. Dort bist du auch schon gestartet? Ja, bin ich gestartet mal mit Alex Fiva zusammen. Ah, eben auch also ein
2: Wintersportler, der wo, wo eben aufs Bike kommt, steigt.
1: Genau, es ist einfach... Also es war ein fantastisches Erlebnis. Wirklich absolut fantastisch. Will auch ich so brutal glitten in dieser Woche. Weil ich ein Problem, hatte, das war der Alex Fiva. Er ist der Partners äh, grosse Problem. Er ist äh, leider, also ja leider, er ist aufwärts ein bisschen stärker als ich und er ist abwärts ein bisschen stärker wie ich. Das heisst, Was? du musst ja immer zusammen fahren. Das heisst, ich bin immer absolut an meinem Limit. Immer. Fünf Tage lang. <lacht> absolut an meinem Limit. Darum, äh, ja, absolut unvergesslich, mega coole Erfahrung. Und mit ihm zusammen sowieso, wenn es so lustig hat die ganze Zeit. Ist er einfach so unglaublich gut auf dem Bike? Ja, er ist richtig gut auf dem Bike, ja. Also abwärts, im Feld glaube ich mir ein paar Synapsen, der kennt absolut nichts abwärts. <lacht> Aber nein, nein, das ist gemein, Jetzt er voll unter Kontrolle. Er fährt richtig gut abwärts und ist aufwärts einfach ein zackerer Fitler wie ich. Und, ja.
0: Und du bist doch auch so eine Wettkampfsau, wenn ich das sagen darf. Ich meine, du bist doch auch einer von diesen Sportler, wie wahrscheinlich die meisten, darum sind sie aber auch Sportler. du kannst nicht auf dir sitzen oder, wenn er einfach davon zieht. Da musst du irgendwie dranbleiben. Ja, logisch. Du kannst, ja, eben, aber es ist ja nicht so, er konnte sich erholen ja können beim Abfahren, oder? Und
1: ist du das beim nächsten Aufstieg noch ein fitter gsi? Immer, immer am im Limit gewesen. Jede
2: Sekunde. Was bedeutet das für deinen, für deinen Sommer? Eben kein Bike-Rennen? du bist doch ein die Vorbereitung ist die anders, wenn es auf ein Olympia jahr hergeht? Mm, ich glaube momentan macht mir äh, das Jahr, die jahr, das jahr ist
1: momentan immer noch wichtiger äh, in unserer ganzen Planung, weil ähm, ja im, im Kondi-Bereich das Jahr auch ein bisschen verloren. und ich glaube, das ist noch nicht ganz hundertprozentig aufgeholt ähm, und darum mache ich jetzt auch äh, nächste Woche Start schon wieder mit dem Kondi-Training. also mache ich jetzt nur eine Woche in dem Sinne wirklich, wirklich Pause. Und äh, ja, das ist mehr, mehr das, was man anpassen. Olympia ist mehr, für mich einfach eine mega Inspiration, wenn es hart ist im Training, wenn es wehtut. Ähm, dann ist das etwas, das wo, wo mich motiviert, wo, wo mir hilft, äh, um durchzuwissen.
0: Wir haben jetzt über deine Meilensteine geredet, über ein paar Meidersteine von deiner Karriere. Natürlich nie über die ganze Karriere, für das bräuchte man vermutlich ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht mal ein Arbeitsprogramm, wenn es mal etwas gibt, einen Arbeitspodcast mit dir. Man würde es auf deinem Instagram-Profil erfahren. Ah, dann? Okay. <lacht> äh, wir haben über die Malenstein geredet, auch ein bisschen über die Attraktivität der Sportart. Wir haben über das Mountainbiken geredet Und jetzt würde ich eben gerne noch ein bisschen ähm, dich als Familienmensch kennenlernen. Eben auch, man man sieht und hört auch viel. Du bist ein Familienmensch, äh, zweifacher Vater von Eddie und vom Louis. Du bist äh, Ehemann. Und das ist noch spannend mit, mit den Kindern zusammen. Ähm, du trägst sehr gerne und sehr viel vor diesem Abend.
1: Mhm. Also es gehört einfach zu unserem Ritual dazu. Vorlesen, ähm, Geschichten vorlesen. Wir haben auch wirklich mega viele Bücher und sie haben es einfach mega gerne, buben. Also wir machen es wir, also nicht, weil uns jetzt das irgendwie mega... Schon, uns ist es schon auch ein bisschen Anliegen, aber es mhm. funktioniert auch so gut. Oder manchmal auch am Tag durch. Ähm, Papi, können wir das Bücher anschauen? Und dann äh, ist es einfach eine so eine schöne Zeit und die können wirklich... 10-15 Minuten am Stück voll konzentriert in die Bücher hineinschauen und dann auch selber, wenn sie dann die Geschichten kennen, erzählen sie selber oder? aus Erinnerung
0: raus. Und, und Das ist mega cool. Also, was uns jetzt schon ein Wunder nimmt, ist, wenn du die Geschichten erzählst. Bist du so einer von denen, wo einfach die erzählende Position hat? Sehr sachlich, sehr neutral. Oder bist du der, der eben auch alle die Charaktere mitspielt? Nein, nein, ich tauche voll ein. Eben schon.
1: Und dann noch etwas erfinden und da und noch etwas da. Und manchmal muss ich aufpassen, dass es wieder rauf Aber zum Glück checken sie es noch nicht, sind es erst zweieinhalb. Aber wahrscheinlich schon bald, sagen jetzt du Papi, was Nein, es ist mega lustig mit ihnen zusammen auch. Und sie haben auch so viel Kreativität und Ideen. Und dann sehen sie irgendwo ein auf dem Bild, das irgendwo durchgeht. Und dann sagen sie, das geht jetzt in die Ferien. Und dann steigen ich ein und erzählen wir über das Eichernchen, oder so. Und das ist doch mega schön.
0: Was hat eigentlich für eine Stimme? <lacht> <lacht> was ich eigentlich
1: ich zu okay. so viel.
0: Ich weiss nicht. Freestyle. <lacht> ich finde es immer, immer spannend, wenn wir so über, über Kindergeschichten äh, redet Auch also aus erwachsener Sicht ist es eigentlich extrem erfrischend und extrem lustig auch, was es zum Teil für einen Inhalt hat und für einen Sinn hat, die Geschichten Oder? Mm -hmm. Machst du dir die Gedanken ab und zu?
1: Ja, also zum Beispiel gibt es so ein Buch von Felix Neureuter, der macht so Kinderbücher. <lacht>
0: Skifahrer fahrer ja.
1: Genau, und dann kommt der, der Marcello kommt auch vor. das ist der Marcel Hirscher. Der Marcello ist der Hirsch, oder? und dann der, der Basti, der Basti und Schweinsteiger, ist der auch, das ist irgendwie so ein Husky oder so. Und so. Mega cool. Und dort hat es so eine Geschichte, wo es eben um den olympischen Gedanken geht, um den Sport. Und am Schluss sind alle, alle, alle Tierli, also alle Athleten, sind zusammen auf dem Podest, alle zusammen gewinnen und so. Mega herzig. Und Fairplay wird Mega hoch geschrieben. Und
2: äh, nein, die Geschichten sind so herzig geschrieben, das erzähle ich auch gerne. war das auch etwas für dich, ein Kinderbuch schreiben? Ich weiss nur, der, der Neureuter, der Andi Schmid, Handballer, hat, glaube ich, auch ein Kinderbuch. Ah ja, da muss Ach, ich das mal genau, schauen. Wo es eben um Handball, Handball geht. Sind die alle so kreativ, die Sportler? Wahnsinn, in dem Fall.
1: Ich weiss nicht. Aber ich finde es, ob das für mich etwas wäre, aber ich finde es ich mega herzig. Das von Andy muss ich auschecken. In dem Fall. Hast du das gelesen?
2: Oder, nein.
0: oder gehört?
2: Ja, also von dem. An der Handball-WM war da, glaub, das, glaube ich, ein Thema. Gewesen. Vor ein paar Monaten ist die ja, im Januar in Ägypten, mhm. wo das Buch gerade raus ist. Also, war, dort war das grosse Thema, dass eben Andi Schmidt auch als Autor quasi mitgewirkt hat.
0: Spannend ist ja auch, wenn wir so bei diesen Disney-Kinderbüchern beispielsweise sind. Die sind zum Teil brutal, brutal. Also wie, also wie geht das mit, 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 mit dem Grossi, wo irgendwie alle verfüttert und nachher äh, kommt der Wolf und ist sie, hat ein ganzes <lacht> Buch voll Kinder. Das ist ja brutal, oder?
1: Äh, ja, so weit sind wir noch nicht, genau. <lacht> wir, sind, <lacht> wir machen immer zuerst, äh, ich und äh, Nadja, natürlich äh, Kontrolle, oder? Mhm. Dann werden gewisse Bücher zensiert, oder? Erst ab fünf Jahren. genau. <lacht> Nein, wir erzählen natürlich nur die ganz, ganz schönen Geschichten. <lacht> und es gibt auch noch keinen äh, Trickfilm und so, das kommt dann aber alles. Aber ich freue mich eigentlich, zum wieder die alte disney Film, so Die Schöne und das Biss oder was auch immer es da alles gibt. Ja, wirklich? Ja. Der Dschungelbuch ja. und so ja. und äh, König der Leben. Da schauen wir alles noch nicht, aber das wird kommen. Das freue mich eigentlich. Das ist mega cool.
0: Das ist genau auch etwas, wo man sich darauf freuen kann, wenn, wenn man älter wird, ob jetzt Mami oder Papi. Man kann endlich mit gutem Gewissen wieder die disney filme dort Ja,
2: genau. Oder ja. Dschungelbuch, weiss ich weiß nicht, das ist mein erster Film, den ich im Kino gesehen habe. Da gibt es im Kino. Aha, das ist damals. Dort. Also der Comic oder es das ist ein Neuverfilm. Ja. wahrscheinlich, ja. Was ist deine Lieblingsgeschichte? Hast du eine Lieblingsgeschichte? Also eben die vom äh, äh, Felix Neurath, die finde ich
1: mega cool. Mhm. Dann gibt es ja da die Jan und Jacan. Ah yeah. die ja. Der mit der Steiböck, genau, mit der Madeleine. Alle die Eltern, die das Buch vorlesen, wissen jetzt genau, was ich meine.
0: <lacht> die sind jetzt brutal
2: <lacht> abgeholt von dir. Genau. Nein, es gibt so viele coole Bücher. Ja. Wir werden noch zum Literaturpodcast.
0: Ja, es ist ja wichtig für eine Podcast-Crew, dass man eben auch möglichst viele Leute äh, irgendwie ins Boot holt. <lacht> wir haben Sport, den haben wir jetzt natürlich. Und jetzt genau mit dem haben wir die äh, ja, Eltern, Mamis und Papis, die jetzt momentan viele äh, Kinderbücher vorlesen. Kinderbücher, es hat ja schon auch viel irgendwie so ein... Äh, einen Kern wahr hat oder irgendwie etwas, wo man mitnimmt, wo man den Kindern eben auch mit auf den Weg gibt.
1: Ja, genau. So bisschen, es ist immer noch so ein eine Moral von der Geschichte. Oder?
0: Moral, genau.
1: Wie fest dass das jetzt bei Ihnen schon eine Rolle spielt, weiß jetzt nicht. Für sie ist momentan fast am Allerwichtigsten, dass es irgendwo eine Sirene hat, <lacht> eine Backerschaufel, eine Feuerwehr. Das ist für sie momentan absolut, äh, absolutes Highlight. Hauptsache Leute. Hauptsache Autos. Auto, Polizei, Feuerwehr, Ambulanz, <lacht>
2: Backer, Traktor. Das ist das Allerwichtigste.
0: Jetzt muss ich überlegen, was wäre eine gute Geschichte, die passt
2: Ja, Irgendeinen Krimi schon fast. Kinderkrieg Polizei und Krankenauto und ja Letztes Mal ist die
1: Führwehrbüste hier ähm, vorbeigefahren. Vorbei vorbeigefahren, das ganze Führwehrauto. Weil hinter uns im Wald hat äh, das Bänkeli gebrannt. Geraucht. Nur bis es geraucht hat. Dann ist wow. wirklich das große Führwehrauto gekommen. Unsere Buben haben es gesehen. Und dann äh, sind sie reingekommen und haben ihre Führwehrkleider. Sie haben die Führwehrkleider. <lacht> Angeleitete Helm. Und sind hinterher, <lacht> um zu löschen. oder? Und die, die Führwehrmänner dort sind wirklich fast gestorben vor Lachen, als unsere Buben <lacht> gegangen sind. Und dann dürfen sie sogar dürfen ins Führwehrauto einsteigen. Oh wow. und 50 Meter zurück zurück zu unserem Haus, wenn sie durften, im Feuerwehrauto hocken Aber im Fehrwehrauto haben es natürlich kein Mucks gesagt. Sie haben mega Angst vor <lacht> den <diesen>, alten <diesen lacht> Männern dort drin und so, die so voll angelegt sind. Aber komm sind sie ausgestiegen. Eifreude. freut, verzählt und den Großeltern verzählt und alles und so. Das ist ein bisschen unser Alltag. Das also, ja aber ist sehr spannend. <lacht> du, ich
0: spannend, ja? Ja, warst weißt du auch also aus Kinderauge vom Eddy und vom Louis, wenn sie sagen so: Wow, Papi, du hast jetzt plötzlich das Kinderbuch reell gemacht. Das war plötzlich vor unserer Haustür, <lacht> oder?
1: Genau, die Erwartungen sind jetzt äh, riesig, oder? Wenn wir jetzt das Flugzeugbuch haben, dann muss man jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich das herbringe.
0: <lacht> Lukasamada. Wir müssen
2: uns nahe. Wie viel realisieren Sie, was du machst? Ein mm, bisschen, glaube ich. Äh, sie
1: schauen, äh, die Saison haben die Snowboard-Trainer geschaut im Fernsehen. Und äh, ich glaube, sie wissen, der Papi geht damit go Snowboarden. Der Papi geht damit in den Schnee.
2: Mhm.
1: Mit dem dann FaceTime dann zeige ich ihnen immer den Schnee und die Berge und so. Und Snowboard, ja, ein
2: bisschen. Ein bisschen kriegen sie es mit über. Das finde ich noch schön. Ja, mega. Jetzt
0: kommen wir zum Schluss vom
2: Podcast live. Ich muss noch reingrätschen. Ich habe noch eine Frage. Blutgrätschen. Genau. Wir haben vor ein paar Wochen hier im Podcast über Spitznamen von Sportlern geredet Und unter anderem <lacht> über deinen Teamkollegen, den Dario Gawietzel, <lacht> der scheinbar Dattla Zwicker heisst. Er hat mir das gesagt und hat aber nicht erklären, woher das kommt. Hast du da eine Erklärung dafür?
1: Nein, ich höre es im Fall auch zum ersten Mal. Ah, oh, was? Der Spitzname hat im okay. in Fall mehr so in seinem Knob- äh, oder ja. Kollegenkreis. Vermutlich,
2: genau. in dem Fall.
1: Bei ist er einfach äh, der Latino. Latino? Oder der El Patron.
0: Wegen War dem Hüftschwung, fantasi. oder was hat da?
1: Weil ich einfach ums Verrecken mit ein Latino sein, glaube <lacht> Aber gucken <ihn> wir mal an. <lacht> <lacht> Kommt
0: nicht ganz her, oder?
1: ist, doch, ist, ist Leider doch ein Schweizer. <lacht>
2: okay, dann müssen wir weiter
0: suchen mit dem Datenzwicker. Aber El latino ist auch gut. Können wir noch ganz kurz äh, zum Schluss noch auf die kommende Saison reden. Eben noch Olympiasaison natürlich, 2022. Äh, wenn wir jetzt die letzten Resultate so ein bisschen anschauen von dir. Rang 7, Rang 6, ähm, also Top 10 Resultat mehrere. Wie nach bist du schon effektiv wieder an, de, an der Spitze?
1: Manchmal äh, waren es diese Saison Manchmal waren es ein paar Zettel. Mir Mit es nicht so weit. Mhm. Aber faktisch ist, diese Saison hat nie aufs Podest gelangt. Darum gilt es, weiter her zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, ich weiss ziemlich genau, was ich arbeiten kann. Nicht nur im Kondibereich, sondern auch wieder auf dem Schnee, wenn es dann im August wieder auf den Schnee geht, regelmässig. Ähm, Darum äh, glaube ich daran und bin optimistisch, dass ich, dass ich da die, die paar einen Zettel den, ähm, wieder kann, noch aufholen kann auf, auf meine Gegner.
0: Und wie Neving Almarini die ein paar Zehntel aufholen, das äh, verraten wir nicht heute, sondern da dafür äh, kommen wir mal zu dir ins Training. Und das äh, werden wir dann sicher lesen oder hören oder sehen auf allen Südostschweiz-Kanälen, Zeitungen, Radio oder TV. Besten Dank, Neving Almarini, bist du bei uns zu Gast gewesen. Sehr gerne und danke für die Einladung. Danke dir. Roman, bist du da gewesen? Nächstes Mal wollen wir von dir mal ein bisschen mehr privat hören. <lacht> Ui, okay. Du Bin ich gespannt, ja. Bin gespannt. Danke noch vielmals für das Zuhören. Und das Zuhören natürlich auch auf YouTube. Uns können ihr nachhören auf Apple Podcast oder auf www.südostschweiz.ch Podcast. Die nächste Runde Heimspiel Nummer 12 gibt es in zwei Wochen. Bis dann eine gute Zeit. Und der Schluss, bevor wir das Buch schliessend übergebe ich Nevin Galmarini. wir sind nur die letzten Sätze im Kinderbuch. Und dann gehen Sie <lacht> <lacht>
2: Das ist das Heimspiel. Bis zum nächsten Mal.